0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Donc aujourd'hui, on parle de psychologie, de gestion du risque et des émotions en compagnie de Samuel, comme toujours, et de Diti. Donc euh, avant de commencer, on s'entend qu'on n'est pas des conseillers financiers, on n'est pas là pour vous donner des conseils financiers, donc tout ce qu'on partage, c'est vraiment une question d'expérience personnelle d'expériences passées, de projections futures, mais basées sur nos propres opinions et nos propres conclusions. Donc faites vos propres analyses, tirez vos propres conclusions, puis investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce que c'est un marché très volatile qui peut mener à de très grandes pertes. Donc les boys, bienvenue. Yes! Super! Content d'être euh... avec toi, Diti, bienvenue sur le podcast. Nous on se connaît déjà, mais Diti, c'est ta première fois, donc... Euh... Présente-toi un peu, parle-nous de toi, qui es, ce que tu fais, pourquoi la crypto.
1: Ouais, ben moi, je viens de Montréal, je suis d'origine euh, vietnamienne. Um, pourquoi commencer, quand j'ai commencé le trading, c'est vraiment euh, parce que c'était en 2019 au Vietnam, puis j'ai, j'ai fait un voyage de 3 semaines, puis je me suis demandé comment je pourrais générer de l'argent sans être physiquement présent à une place. Mm. Alors, l'option de pouvoir trader, d'être n'importe où dans le monde juste avant internet, sur ton laptop et ton téléphone, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors ça fait plus qu'un an que je fais du trading, je suis sur le forex. Après, euh, il y a eu beaucoup de, de, de mouvements, je te dirais, dans la crypto, alors je me suis intéressé. Et euh, j'ai développé mes compétences aussi sur, le, sur la crypto. C'est comme ça que j'ai commencé. Euh...
0: Génial, génial, merci pour tout ça. Yes. Donc euh, aujourd'hui, parlant de psychologie, gestion du risque et des émotions, on s'entend que c'est un marché qui est très volatile. Donc étant très volatile, qui dit, ben, en fait, qui dit volatile, monte rapidement, comme ça peut descendre très rapidement, et ça joue énormément ici au niveau euh, du cerveau, au niveau des émotions, hein, parce que le cerveau, c'est ça qui vient contrôler nos émotions. Donc euh, c'est quoi une astuce, par exemple, toi Didier, que tu pourrais donner aux gens Euh, afin d'aider par rapport à ça?
1: Ben, vu que j'avais commencé sur le forex, la crypto, il fallait changer un peu euh, mon analyse, je te dirais, puis euh, vraiment de respecter un bon risk management. Que sur le forex, euh, c'est moins volatile, alors que la crypto, il fallait que que je fasse plus euh, attention, je te dirais. Puis, euh, de vraiment euh, euh, respecter mon risk management de, de, mm-hmm. de, 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 de 1 à 3%, right? Puis, euh, vraiment avoir plus de, de confirmations. Euh, bon, d'après mon analyse aussi, il fallait changer mon analyse par rapport à comparer du Forex à la crypto. Ben,
0: je dirais que t- là-dessus, tu t'amènes un bon point, on s'entend. Le, le Forex, ça reste que c'est quand même... Très volatile, c'est juste dans les, 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 les pips sont, sont différents. Exactement. Ouais, exactement. C'est voit, le, le forex, ça, ça va varier entre 1 et 20, 1 et 23 avec euh, des pips comme ça, par exemple. C'est un exemple vraiment banal que je donne. Versus la crypto, c'est plus à coût <rire> de 1000 ouais, ouais. <rire> et non de, 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 de petits euh, pips comme, comme on dit. Puis euh, un point que toi, Sam, t'avais déjà amené, puis qu'on s'entend, c'est, c'est comme ça, c'est que t'as, t'as une un petite partie justement de, de, des gens qui contrôlent une très grande euh, partie de, de, de l'argent, puis quand on arrive à pas bien gérer ses émotions, ben on prend on, on a le faux FOMO, c'est le Fear of Missing Out, puis on prend des actions trop émotionnelles qui font en sorte que ben ça peut mener à de grandes pertes, d'un je crois que ça fait partie justement du pourquoi que 90% des gens, donc je donne un un chiffre approximatif, mais 90% des gens qui rentrent dans le
2: marché, ben ils perdent énormément puis ils fellent avec, avec le marché lui-même. Exact. Je pense que c'est pour ça que aussi Diti a amené le bon point euh, d'avoir cette bonne gestion du risque parce que lorsque tu gères bien le risque, côté psychologique, tu vas beaucoup moins avoir tendance à devenir émotionnel et même si on sait que, y a, comme tu disais, comme tu mentionnais, qu'il y a cette... M- petite minorité qui contrôle tout l'argent et qui fait bouger euh, la masse. Mais tant qu'on a une gestion du risque qui est bonne, comme, j'adore ce que Ditya a mentionné, c'est, c'est vraiment important. Tant qu'on suit notre plan, qu'on a une bonne gestion de notre risque, euh, on évite beaucoup justement de rentrer dans ce, dans ce côté émotionnel, psychologique, où euh, on va avoir cette peur de manquer, on va avoir cette peur de... De, de, de sortir au mauvais moment, on va avoir cette peur de perdre. Alors, c'est vraiment important, justement, d'avoir un bon risk management, de bien gérer les risques, de bien avoir son plan et de comprendre ce côté psychologique où le marché fonctionne en vague. C'est toujours des vagues. Donc, tu vas avoir la vague où les gens ont peur et c'est cette vague-là où les, les institutions accumulent, accumulent exact. beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là où ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ensuite, vu qu'ils accumulent tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix va monter parce que l'offre, eh bien, elle descend. Et là, l'offre descend et la demande de la masse va revenir. Et là, on va voir le prix commencer à remonter, monter, monter. Et qu'est-ce qu'on va arriver On va arriver dans des phases. Des phases où on va avoir la phase où, oh mon Dieu, ça remonte. Oh mon Dieu, c'est réel. Oh mon Dieu, on va être millionnaire. Oh mon Dieu, je vends mon âme et euh, ma maison pour pouvoir acheter <rire> plus de quelque chose parce qu'on va être riche. Et là, ensuite. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce pic-là? Mais c'est cette, cette élite-là qui a accumulé en bas, qui a accumulé tout ça, c'est, c'est eux qui vont maintenant commencer à vendre. Mais ce qu'il faut comprendre, justement, comme on l'a dit à différentes reprises, c'est que ce, cette masse-là contrôle moins d'un cent de l'argent. Et l'autre 1% contrôle 99% d'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette accumulation-là qu'ils ont faite, eux, ils vont commencer à distribuer. Donc, ils distribuent. T'en veux, JP Tiens. T'en veux, DT Tiens. Vous en voulez Tenez, prenez-les, prenez-les, prenez-les. Et eux, ils sont en train de vendre en profit. Et les gens achètent sur de l'euphorie. Oh mon Dieu, ma cousine m'a dit que c'était bon. Mon voisin m'a dit que c'était bon. Instagram m'a dit que c'était bon. On est millionnaire. Let's get it.
0: Le gars qui me sert mon café m'a dit que c'était bon. C'était bon. bon. <rire> exact.
2: Dogecoin, ouais. Et là, <rire> ensuite, on voit ces petites corrections. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ah non, 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 c'est normal. Ça ne peut pas toujours monter, il faut une petite correction. Là, ça remonte d'un coup. Ah, vous voyez, ça remonte. Let's go! Let's go! Let's go! Piu. Qu'est-ce qui se passe? On recommence à venir à la première phase du cycle. Là où les gens ont peur et les institutions accumulent. Donc là, boum, tout le monde a peur. Ils vendent. Les institutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils accumulent. Hop, ça recommence. Il y en a moins sur le marché. Le cycle recommence comme ça un an, un an et demi. Et on repart! Et c'est pour ça que moi je dis que peu importe le marché, que ce soit les stocks, l'immobilier, la crypto, peu importe, ça ne me dérange pas c'est quel marché. Je fais confiance aux émotions des gens. Ça, mmh. ça ne change pas. 100%. Mmh. Mais les gens achètent énormément aussi à la verticale. À la verticale. Oui, exactement. Les gens
0: achètent à la, à la verticale, ils voient que ça monte, et c'est là que l'euphorie... Sacré pendant que les institutions, mm. ben, eux, sont en train de rire parce qu'ils se disent OK, ben là, vous continuez d'acheter, ça va continuer de monter. Puis après ça, oh, ben, c'est, c'est nous qui liquide, c'est nous qui est en profit. Ben, finalement, ben, c'est pour ça que, comme je disais, 90% des gens perdent parce qu'ils achètent à la verticale, ils achètent avec l'émotion, le hype, l'euphorie. Et qu'est-ce qui se passe après ah, Ça descend, puis boom sont ils perdent en fait. Là. Que souvent, en fait, les, les gens, pour ramener un autre point, ben, ils achètent en haut, puis ils le vendent en bas.
1: Exactement. Ouais. Puis c'est ça mon erreur au début, que quand je voyais un bon momentum euh, haussier, je rentrais direct. Puis là, j'ai appris qu'il faut que j'attende une correction, puis j'analyse plus le marché, et pas rentrer mes émotions euh, quand je trade. Il faut vraiment que ça respecte ma stratégie. Puis ensuite, euh, euh, avec euh, la crypto, là, mes stop-là sont à 200-300 pips quand je fais du leverage. Avant, dans, la crypte, euh, dans le forex, c'était 50-60 pips. Alors là, vu que c'est plus volatile, il fallait que je fasse plus attention à ça. Puis, être plus prudent. 100%. Um, 50 pips de profit, tu break event. Parce que si ça, ça, ça reverse, ben au moins, tu break event. Puis là, tu regardes pour un autre point d'entrée.
0: Exact. Très bonne yes. stratégie. Yes. Ouais, c'est bien que tu amènes ça. <rire> toujours toujours sécuriser cette <rire> ouais Exact. Je Absolument. crois que c'est, 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 c'est important. Puis, tu sais, comme là tu parles, on parlait énormément de, d'avoir une bonne analyse, d'avoir un bon risk management. Oh. Puis tout ben, ça demande de l'organisation. Mm. Puis je crois que c'est vraiment euh, le plus important, c'est vraiment d'être bien organisé pour pouvoir bien gérer ses émotions, puis surtout de prendre le temps, de prendre le temps.
1: Oui, right. yes. exactement.
0: Ce qu'on oublie yes. souvent. Puis, il
1: y a tout le temps des opportunités. Si tu vois que tu as manqué l'entrée, c'est correct. Il y en aura une autre.
0: Exactement. Tu sais? exactement. C'est ça que le
1: monde, que moi aussi, au début, quand je débutais, je disais, ah oh non, c'est, c'est live. Je, je dois me positionner. Mais après, avec le temps, je me disais, si je l'ai raté, c'est pas grave. Il y en aura une autre. Peut-être pas aujourd'hui, demain ou après-demain.
0: Mais c'est qu'en fait, comme tu dis, tu sais, si tu y vas live parce que tu dois te positionner, c'est que tu te positionnes à de plus grands risques de perte. Exact. Exact. Elle est là, la problématique. Ouais. Comme toi, Sam, qu'est-ce que tu disais, c'est que tu préfères avoir une bonne analyse technique, un bon point d'entrée, puis à la limite attendre que même si ça monte, que ça redescend à un peu plus cher que c'est en ce moment, psychologiquement, tu es plus confortable parce que tu le sais que tu as un meilleur point d'entrée.
2: Exact. J'aime mieux rentrer euh, dans un projet à 10 après qu'il ait passé de, de, de exemple 15 à 10 que de rentrer dans un projet à 8 mais qui est en train de monter. À pic. Donc, si un projet est en train de monter à pic comme ça et qu'il est à 8 dollars, je rentre pas. Ça monte à 15, ça revient à 12. Je préfère rentrer sur un projet qui a corrigé de 15 à 10 dollars que d'avoir rentré dans un pic à 8 dollars. Et souvent, les gens vont dire Mais Samuel, c'était 2 dollars de moins. Oui, mais ce n'est pas ça l'important. C'est que là, tu rentres dans un moment où à n'importe quel moment, ça peut renverser sur toi. Tandis que moi, je m'en rentre à un moment où ça a déjà renversé. Exact. et c'est, c'est une petite grosse différence une petite grosse différence petite ouais, grosse je dirais différence. comme ça ouais.
0: puis qu'est-ce que vous auriez à dire sur moi j'ai mon opinion mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur les ah j'aurais dû <rire> ah <oui. rire>
1: j'ai ben, bien, moi, j'ai, moi j'ai appris à euh, comment je peux dire ça un win ou un lose je pense parce que les gens euh, ont un attachement avec l'argent émotionnellement mmh. Parce que si ce ne serait pas pour l'argent, je ne pense pas qu'il serait autant émotionnel. Alors, j'ai euh, développé ce, ce mindset, ce, cette mentalité de « ok, si je prends le trade, c'est un win ou un lose ». Oui, je suis content, c'est sûr, quand c'est un win, mais quand je perds, ben, moi, je veux apprendre pourquoi, c'est quoi mon exact. erreur. Alors, euh, avec le temps, mais je pense que c'est avec le temps. Mmh. Um, c'est très important, le démo account, je te dirais, au début pour commencer. Puis après ça, quand tu te lances dans le vrai, de vraiment avoir une bonne stratégie. C'est sûr que personne n'aime ça perdre, mais ça fait partie ça du fait jeu. Ça fait partie de
0: la game, tu veux pas ouais. gagner 100% de, de, de Exactement, de tout parce ce que, que tu n'apprends rien. T'apprends rien. Parce que tu n'apprends rien. Tu veux les... apprendre. Puis un des, une des bonnes façons d'apprendre, comme on euh, a parlé plusieurs fois, c'est d'avoir ton petit carnet, tu comprends, de prendre tes notes. Puis c'est vraiment important, je pense, que si tu as perdu quelque chose, c'est de revenir sur ton analyse technique initialement pour dire Ok, ben, gars, moi, je voulais rentrer là, puis finalement, je me suis planté à tel moment. Pourquoi Reviens en arrière, reprends le temps, prends le temps de prendre le temps d'analyser comme il il faut, de réanalyser pour bien comprendre c'est où ce que tu t'es planté, puis c'est quoi que tu as fait de de pas correct, qui a fait en en sorte que justement, ben, tu es en perte en ce moment.
2: Ouais. Absolument. Je pense que, honnêtement, ce côté psychologique et émotionnel, c'est vraiment la, plus, la chose la plus dure à gérer. là C'est la chose la plus dure à gérer. Et, et c'est d'apprendre de ses erreurs. Tout le monde perd. Quelqu'un mm-hmm. qui dit « je ne perds pas », c'est juste pas honnête. Tout le monde perd et tout le monde perd tout le temps. Même, même, même les meilleurs investisseurs du monde et les meilleurs traders, ils ont des journées dans la semaine où ils perdent. Ils ont des journées dans le mois où ils perdent. Ils ont des mois dans l'année où ils perdent. Mm-hmm. Sans exception, les institutions aussi. Ils ont des mois dans l'année où ils perdent. C'est normal. Tu ne peux pas gagner si tu ne peux pas perdre. Ça vient ensemble. C'est un grand jeu d'échecs. Un grand jeu d'échecs entre les institutions et la masse. C'est un grand jeu d'échecs entre les perdants et les gagnants. Le trading et l'investissement, c'est toujours une équation nulle. Si quelqu'un gagne 10 dollars, quelqu'un perd 10 dollars. Si quelqu'un gagne un million, quelqu'un ou plusieurs personnes ont perdu un million. C'est toujours une équation nulle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas perdre. Soit tu learn, soit tu earn. C'est un des deux. Soit tu learn, soit tu earn. Soit tu apprends, soit tu gagnes. Et le truc, c'est d'apprendre pour pouvoir gagner plus. Exact. Et tout le monde a déjà perdu. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, les gens, des fois, se disent, ils nous, des fois, ils vont regarder des gens qui ont de l'expérience, puis ils comparent leur chapitre 1 avec notre chapitre 10. Ouais, mais c'est pas comme et ça, ça fonctionne ça marche, pas ouais. comme ça. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé le trading il y a 6 ans, des fois, j'étais avec mon ami sur mon téléphone, on venait de mettre un 200 qu'on n'avait pas, all in, hein? aucun mm. risk management. Il n'y avait pas de risk management. C'était, on mettait 200 pour essayer de faire 150 Des trucs complètement ridicules. Et, et, et sur des, des trades de 2, 3, 5 minutes, Et on était là, on mettait la musique à fond et on criait « Monte, monte, monte !» Et c'est des choses qui sont arrivées, c'est juste une réalité. Mais il y a beaucoup de gens que, à la place d'apprendre, ils abandonnent. Mais dans la vie, de toute façon, il te reste deux choses. Soit vivre avec tes regr- regrets, soit vivre avec tes, tes apprentissages. Exact. Mais si tu regardes, par exemple, l'enfant qui, qui veut apprendre à,
0: à marcher, il ne se lève pas pour courir, il marche, il fait deux, trois pas, il tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, il recommence. Mm-hmm. Mais je crois que c'est la même chose pour... Le domaine du trading, le mmh. domaine de la crypto, Forex, peu importe. Même principe, tu dois apprendre pour
2: pouvoir mieux maîtriser. Exact. Exact. Et c'est ça le truc, c'est que les gens ne veulent pas prendre le temps de développer une compétence. C'est comme si tu avais un enfant, il tombe deux, trois fois et tu dis, tu sais quoi, relève-toi plus. Arrête de ouais, marcher. Reste couché. <rire> reste couché. Non, personne ne va faire ça. Vous comprenez, comme les parents vont aider leur enfant jusqu'à temps qu'il marche. Ils ne vont jamais abandonner. Ils vont l'aider jusqu'à temps qu'il marche.
0: Exactement.
2: Certaines personnes n'appliquent pas ça dans la vie de tous les jours et ils devraient... Parce que quand tu as cette mentalité-là, tout change. Le trading, l'investissement, la vie, ça ne commence pas de l'extérieur, ça commence de l'intérieur. Les gens veulent toujours changer leur environnement extérieur. Ton environnement extérieur, tu ne le changes pas. Il pleut, il neige. Dépendant que vous êtes où, peut-être chez vous, il neige pas. Mais il <rire> pleut, il fait soleil, il fait beau, il fait froid. Tu ne peux pas changer ça. La seule chose que tu peux changer, c'est toi. Mm-hmm. Alors, la première chose à changer, c'est ton mindset.
0: C'est, c'est pas sûr que t... si tu changes énormément ton mindset, ça va faire une grande différence, différence sur
2: ta gestion des
0: émotions puis surtout ta gestion Grosse du... différence. sur ton risk management.
2: Tu peux apprendre toute l'analyse fondamentale que tu veux, toute l'analyse technique que tu veux. Si toi, tu ne changes pas à l'intérieur, ça ne passera pas.
0: Ouais, 100%.
1: Ouais. Est-ce que
0: vous avez quelque chose à, à rajouter sur… <rire>
1: Ben, moi, je dirais que c'est... Quand tu comprends vraiment l'effet cumulé, le compound effect, que ce soit sur, euh, tu sais, 100 piastres, on va dire 3 par jour de gain, c'est 3 Les personnes disent « Ah, tu fais juste 3 $.» Mais au bout de 6 mois, 8 mois, si tu fais 3 à chaque jour, ton, ton 100 est rendu à 20 000 Mais le monde, <rire> ils, sont, ils disent « Ah, mais 3 c'est rien. » Moi, je fais tant par heure. Il faut que tu vois plus À long terme, t'sais. c'est ça aussi pourquoi il faut avoir un bon risk management pour pouvoir trader à long terme. Exactement. pour pas aller comme, comme Samuel disait au début, aller en ligne, mettre 200 pièces pour gagner 150 pièces, Non, tu veux gagner 2-3 pièces ah, Bordel, c'est du risque quoi. par jour. Ouais, <rire> c'est du risque. Merde. <rire> puis le but, c'est ça c'est de gagner 7, à, à 7 trades sur 10 puis apprendre sur tes pertes à long terme. Mais
0: si tu gagnes 7 trades sur 10, t'es gagnant.
1: Exact. Mm. Même
2: gagner 4 tués sur 17 gagnants, mais on va pas rentrer là-dessus. Ouais, non, là c'est un peu <rire> c'est différent. Un autre... Ouais, c'est mais tu diff-
0: diff- sais diff- que, pri- sûr, mettons, principalement parlant, l'objectif c'est de gagner plus de trades que ce que tu penses yes. T'en gagne 2, t'en perds 1, t'es winner. Si on parle pour le même ratio, pour le même ratio, hein. ok, pour le même ratio, t'en gagne 2, t'en perds 1, t'es gagnant. Overall, t'es gagnant, puis c'est ça qui est important. Puis, je crois que c'est aussi important de pas juste tout mettre tes œufs dans le même panier, de pouvoir diversifier euh, un petit peu. Puis c'est ce qui fait en sorte que, ben, tu sais, je veux dire, moi, en ce moment, j'en ai qui sont en perte, puis j'en ai qui sont en, en, en gain. Exact. Puis, overall, je suis en gain. Puis, les gens me disent « Ah ouais, mais là, t'as, t'as perdu du temps sur celle là puis t'as perdu… » Ouais, je m'en fous. Overall, je suis en
2: gain. Exact. Tu comprends? Exact.
0: Ouais. Puis, tu parlais là, justement que les gens sont trop attachés à l'argent. Mais c'est, que, c'est un sujet qui est, on va dire, euh, tabou, si je peux dire ça comme ça, c'est que les gens aiment pas parler de l'argent, ouais. mais tout le monde aime l'argent.
1: Ouais, ouais. Non, c'est
0: ça. <rire> tout le monde aime l'argent, mais personne ne veut en parler, puis quand tu commences à en parler, ben là, après ça, tu as des gens qui commencent à parler négativement, « Ah, non, moi, j'aime pas l'argent, fuck you, je, te, je me lève demain matin, je te dis, tu as 100 000 je veux rien en retour, est-ce que tu le prends? Oui. » Vois, ouais. Après ça, c'est une question de qu'est-ce que tu vas faire avec. Même les multi... Mettons, je, suis... je me lève demain matin, je suis multimilliardaire, tu me dis, je te donne 100 000 est-ce que tu le prends? Même sachant que je suis multimilliardaire, oui, je vais le prendre pareil. Mais je vais faire quelque chose avec parce que ce 100 000 je n'en ai pas nécessairement besoin, je peux le mettre dans une fondation, mais tout... au bout du compte, ouais. tout le monde yeah, oui. absolument. aime l'argent. Mais c'est le fait que c'est ça qui ramène au point qu'on est attaché à l'argent, puis que quand tu investis, on dit énormément de mettre de l'argent que tu es prêt à perdre parce que tu dois pouvoir te détacher psychologiquement de cet argent-là pour pouvoir être profitable au bout du compte.
2: Absolument. 100%, et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à l'effet cumulé aussi. Il euh, y avait un de mes mentors qui avait fait cet exemple-là. Il m'avait dit, euh, disons que tu as une valise avec une cent qui double tous les jours pour 30 jours. Ou tu as une valise avec un million de dollars. De tu prends? Et la plupart des gens vont dire, million. Et ceux qui disent une cent, c'est parce qu'ils se doutent qu'il y a un piège. Mais la réalité, c'est que si je mets un million et je l'ouvre dans ta face maintenant, puis je te dis l'autre, c'est une cent qui va doubler tous les jours, tu vas sûrement prendre le million. Bon, si tu investis, tu trades, tu comprends, tu prends le million, ouais, tu ouais. fais plus d'argent. Ou Pour ça la... dépend
0: le temps qui me reste à vivre. Exactement. <rire> <On s'entend, ça. rire>
2: Exactement. Mais tu vois, la cent qui double tous les jours, <rire> après 30 jours, si je me souviens bien, c'est 5.3 millions. Ouais. Après 30 jours? 30, 30 jours. jours. Bah, ça fait une cent, 2 cents, 4 cents. Et après 20 jours, je pense que c'est à 10 000. Là, ça fait 10 000, 20 000, 40 000, 80 000, 160 000. Effets cumulé Albert Einstein lui-même l'a dit, la huitième merveille du monde, c'est l'effet cumulé. Quand tu le comprends, c'est absolument magique. Et je pense que c'est un point que ouais. tu as amené qui est extrêmement important, ouais, que j'adore. les gens doivent comprendre.
1: Et la majorité du monde, quand tu reposes la question, est, est-ce que tu attendrais 30 jours pour avoir 5,3 millions? 35,3 millions, ils disent oui.
2: Mais oui, oui. (rire) définitivement.
1: Et c'est pas leur faute
2: on leur a jamais appris.
1: Ouais,
0: c'est vrai. C'est ça, c'est une question d'apprentissage, d'éducation. Puis c'est pas quelque chose qu'on montre dans l'éducation, disons, traditionnelle traditionnelle ou normalisée qu'on enseigne justement euh, à l'école, malheureusement.
2: Exact. On va changer ça. Ouais. <rire>
0: Donc, euh, ben super. Merci de votre présence sur euh, ce podcast. Euh, c'était très apprécié. Ça Enchanté fait d'avoir fait ta connaissance. Puis, ben, on va se revoir sur un autre podcast. Je yes. crois bien. <rire> yes. Content
2: d'avoir été avec vous, les gars.
0: Exact. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Facebook, Instagram, YouTube. Puis, ben, de suivre le podcast.
1: C'est ça qui est le plus important. Donc, on se dit au prochain podcast. Yes.